0: به نام خدا، سلام، به استودیو دانشگو خوش اومدید، امروز شنبه 24 مهر ماه 1400، من محمد امین نادریان میزبان شما در اپیزود یک فارکست پرایم هستم، ما در فارکس پرایم سعی میکنیم رویدادهای مهم اقتصادی، مالی و فناوری جهانو که فکر میکنیم برای شنوندگانمون جذابند. در قالب گفتگو با تحلیلگران مرتبطش توضیح بدیم البته اینم بگم که این خط تولید ما برخلاف فارکس هفتگی یا روتین مشخصی نداره تو اپیزود اول قصد داریم در مورد برنده های جایزه نوبل اقتصاد سال 2021 که همین چند روز پیش معرفی شدن صحبت کنیم و ببینیم دستاوردشون چی بوده که شایسته دریافت این جایزه شدن حامی محصولات فارکاست شرکت راهنمانه و ما تمام ازشون بابت حمایتشون تشکر
1: میکنیم has today decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. With one half to David Card for his empirical contributions to labor economics. And the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens for their methodological contributions To the analysis of causal relationships.
0: جایزه نوبل اقتصاد امسال به سه اقتصاد داده شد. جاشا انگریس از دانشگاه ام‌آی‌تی، گیدو اینبنس از دانشگاه استنفورد و دیوید کارد از دانشگاه برکلی. البته فکر کنم که اگر الان آلن کروگر زنده بود، در کنار دیوید کارد به اونم این جایزه رو می داده. های نظری و تجربی در مورد متدولوژی شناسایی علیت به طور مشخص روش آزمایش طبیعی دستاورد مهم علمی محققین بوده و ما امروز از اقتصاد دونای آشنا با این ادبیات علمی خواستیم که یافته‌های این ها رو به زبون ساده و غیر فنی برای شنوندای ما توضیح بدن دکتر قدوسی استاد اقتصاد مالی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا برامون توضیح میدن که واقعیت محقق نشده یا همون counterfactual چیه و چرا تخمین زدنش در علوم اجتماعی کار پیچیده ایه البته حامد ارتباط این موضوع با آزمایش تصادفی و تبی در علوم اجتماعی رو هم یکم برامون باز کرد
1: ببینیم آیا متغیر ایکس روی متغیر وای اثر علیدی داشته یا نه خب برای فهم این من دوست دارم از یک چارچوب نظری استفاده بکنم که بهش میگم Counterfactual. من ترجمهش میکنم به واقعیت محقق نشده یا potential.com، اینم عبارت دیگه که به کار میره یا خروجی محتمل یا جهانهای مبازی که...
0: دکتر محمد وسال استاد دانشگاه صنعتی شریف و متخصص اقتصاد توسعه خورده با توجه به تجربهی که در زمین آزمایش های تجربی داره ازش در مورد مفهوم آزمایش طبیعی و سابقه تاریخی تشخیص علیت علوم اجتماعی و اقتصاد پرسیدم. محمد برامون توضیح داد که چرا این متدولوژی جدید یک انقلاب در مطالعات تجربی اقتصاد محسوب میشه.
2: آزمایش‌های طبیعی شرایطی هستند که توی بستر طبیعی جامعه یا گذاری رقم خورده و به ما اجازه این رو میده که بتونیم اون واقعیت محقق نشده رو بازسازی کنیم. اگر این سیاست اتفاق نمی‌افتاد، پیامدهایی که افراد تجربه کردن چه می بود؟ این سوال خوب
0: نمیشه. دکتر حسین جوشقانی، استاد اقتصاد دانشگاه خاتم و حوزه تخصصش اقتصاد کلام و بازار کار. کاربرد آزمایش تبی در اقتصاد کار با تمرکز روی مطالعات دیوید کارت اولین سوالی بود که ازش پرسیدن. حسین برامون توضیح داد که اهمیت آزمایش های طبیعی و تحولی که تو متدولوژی روابط علی صورت گرفته چه اهمیتی در اقتصادی کلان؟
3: اگر علم اقتصاد رو از این آزمایش های طبیعی و آزمایش های حالا تصادفی ما جدا بکنیم میشه مثل یه پزشکی که اصلا اجازه نداره بیمارش رو ببینه و معاینه بکنه و بهش بگم بیا نسخه بده خب من چه نسخه ای بدم؟ شما میتونید که پیدا بکنید بگی من بدون اینکه بیمارم رو ببینم
0: از خانم دکتر یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه تهران و متخصص اقتصاد کلان تجارت و سنجی کاربردی در مورد کاربوردهای روش آزمایش طبیعی در حوزه‌های فراتر از اقتصاد کار پرسیدن. شون برامون توضیح میدن که آیا از متودولوژی شناسایی الی انگلیس و اینبنس در پژوهش‌های تجربی که در ایران صورت گرفتم استفاده شده یا نه
4: و باید توجه کرد که این یک نوعی از فکر کردن هست یک نوعی از فکر کردن در مورد گزاره‌های علمی گزاره‌هایی که قابلیت آزمون دارن آزمون پذیر هستن و در واقع به هر اتفاق هر دورشادی
0: سلام های دکتر قدوسی هفته گذشته برنده های جایزه نوبل اقتصاد سال 2021 معرفی شدن برخلاف معمول جایزه امسال به یک دستاورد متدولوژی اقتصاد و به طور خاص مطالعات تجربی انگار داده شد نظر شما در این مورد چیه؟
1: بله سلام ارزو کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز فارکاست ما میخوایم بله همونجا گفتید راجبه یه مقدار جایزه نوبل امسال سال 2021 صحبت بکنیم من اگر اجازه به یک مقدمه فنی بگم و بعد بحث‌های فنی‌تر تر رو بسپارم به مهمانان گرامی که این شماره توی این برنامه در واقع حضور دارم و خب متخصص موضوع هستن و احتمالا وارد جوزیات فنی به شکل خیلی دقیق تری بیشن جایزه امسال رو خب حتما میدونن مخاطبان که سه نفر گرفتن، دو نفرشون، انگریست و ایمبنز توی بیشتر به خاطر میتودولوژی اقتصاد سنجی. کارد به خاطر توسعه روش های در به طور خاص در اقتصاد نیروی کار گرفتن. حالا اگر از من بپرسید که چجوری توصیف میکنی اینا رو چرا این ها رو گرفتن، من اینجوری به خودم میگم. میگم که ببین ما یک در علم، یک تلاش پیوسته ای داریم برای فهمیدن و سنجش و آزمون اثر عللی یک متغیر روی متغیر دیگه خب این تلاش کلی ماست توی علم میخوایم با داده های دنیای بیرون ببینیم آیا متغیر اکس روی متغیر وای اثر عللی داشته یا نداشته درسته خب برای فهم این من دوست دارم از یک چارچوب نظری استفاده بکنم که بهش میگم Counterfactual. من ترجمهش میکنم به واقعیت محقق نشده یا پوتنشال آتکام اینم عبارت دیگه که به کار میره یا خروجی محتمل یا جهانهای موازی چیزیه که شاید تو میتونه فلسفه اونا بیشتر استفاده بشه یک چیز این هستشون به یه معنا ما دنبال این هستیم در تلاشمون برای سنجش اثر ایلی حالا کاری که این سه نفر انجام دادن مخصوصا اون دو نفری که تو متدولوژی بوده این که یک سری تکنیک هایی رو معرفی کردن که ما این روزها جعب ابزار استانداردمون هست برای آزمون الی وقتی که میخواییم در فضای غیر آزمایشگاهی، در فضای غیر کنترل شده و در دنیای واقع بیرون با داده هایی که از مشاهدات به واقعی و تاریخی داریم بخوام این سنجش علیت رو در فضای علوم اجتماعی و به طور مشخص اقتصاد انجام بدیم این ک- کلیتشه
0: موضوع کاونتر فکتچوال یا به تعبیر شما واقعیت محقق نشده رو شنیده بودم اما واجه های دیگه برام خیلی جدید بودن میشه خواهش کنم یکم بیشترین واژه رو برای های پادکست توضیح بدین
1: درست میگید بفرخشید من یه سری کلمه گفتم اجازه بفرمایید که بازش بکنم و این چیزی که میخوام توضیح بدم یه توضیح عمومیه مستقل از رشته اقتصاد میگی دقیقا این counterfactual یا واقعیت محقق نشده که میگی یعنی چی اول اجازه بدید یک تعریف فلسفی بگم خب توی فکرم مثلا تاریخ فلسفه شاید هیوم مهمترین کسی باشه که شروع کرده باشه به مفهوم علیت به صورت رسمی نوشتن دیگه حالا خب خیلی جلوتر آمدن از اون یه تعریفی ارائه میکنه که من برداشتم اینه که به این نگاهی که ما به کانترفاکچوال داریم خیلی نزدیکه میگه که وقتی که من میگم الف علت ب است یعنی بقیه عوامل رو نگه داریم کنار هم یعنی نگاه داریم به همون شکلی که هستن اگر الف باشه ب محقق بشه و اگر الف نبود ب محقق نمیشد پس برای اینکه من بفهمم آیا الف علت به هست یا نه باید دو چیز رو ببینم ببینم در حضور علف به محقق میشه و یک بارم برگردم در قیاب علف ببینم به محقق نمیشه این اون چیزیه که اون دومیه اون چیزیه که ما ازش به عنوان یا potential outcome استفاده میکنیم حالا اینو من برای اینکه یه ذره جا بندازم مثلا روزمره میزنم میگم وقت بعضی وقتا به این تعریف دو وجهی علیت دقت کنیم. همه ما ممکنه که چنین خطاهایی رو مرتکب بشیم مثلا فرض بفرمایید که می‌رسیم می یه نفر میگه آقا شما که خیلی تلاش کردی برای کنکور خیلی درس خوندی چرا رتبت عدد مطلوبی نشد خب خیلی خیلیامون چیزایی از این جنس گفتیم یا مثلا شما که خیلی سالم غذا میخوری و ورزش میکنی چرا اضافه وزن داری درست یا مثلا در سطح سیاست عمومیتر میگیم آقا کووید اومد دولت ها با یه عالم سیاست قرنطینه و فاصله گذاری و آخر اجرا کردن ولی متاسفانه همچنان یه ده زیادی از دنیا رفتن خب به چه دردی خورد ها؟ درسته حتما شنیدید چنین استدلال هایی یا مثلا اخیرتر میگیم آقا این همه واکسن زدن ولی ما همچنان آمار فوتی های ناشی از کرونامون صفر نشده در اکثر کشور پس اصلا این واکسنه به چه دردی خورده؟ یا در سوتوه های دیگه فراوان این رو میشنوید. مثلا میگن که بحران اقتصادی اومد ها مثلا اون بسته تحریک اقتصاد رو یا بسته مثلا حمایت از اون بخش اقتصاد رو اجرا کردن ولی همچنان رشد اقتصادی منفی شد یا مثلا بیکاری رفت بالا پس اصلا به چه دردی خوردین ها؟ حتما شنیده چیز اینجوری نه یا مثلا فولا مسئله محیط زیستی رو داریم اون برنامه محیط زیستی رو 5 سال دارن اجرا میکنن واسه مویتیست خرابترم شده نسبت به 5 سال پیش اگه برگردیم با حافظا اون می‌بینیم که یا خیلی خودمون گفتیم ناخداگا یا دیگران ما رو در قبال در در واقع برابر چنین هایی قرار دادن یا خب مثلا ها و اینا خیلی از این تیترها می‌سازن دیگه خب ولی به اون تعریفی که اولش عرض کردم اگر برگردیم این استدلال‌ها همه به لحاظ منطقی ناقص و غلط دیگه فکر می‌کنم دلیلش تا الان دیگه روشن شده باشه دیگه چرا برای اینکه وقتی من به طرف میگم شما که انقدر درس خوندی رتبه کنکورت شد فلان مقدار برای اینکه بفهمم که این درس خوندن به درد خورده یا نه باید این سوال رو بپرسم اگه درس نمیخوند کجا بود رتبه کنکورش اگر ورزش نمیکرد وزنش کجا بود اگر اون سیاست قرنطینه اجرا نمیشد یا واکسن زده نشده بود تعداد درگذشتگان ناشی از کرونا کجا بود اگر اون بسته حمایت اقتصادی در بحران اجرا نمی‌شد، شد وضع بیکاری به کجا می رسید؟ اگر اون برنامه حمایت از زیست اجرا نمی‌شد، الان چقدر وضع محیطزیست زیست تونست خرابتر باشه من تا وقتی که این دومی رو جواب ندم اثر خالص اولی رو نمیتونم قضاوتی روش داشته باشم. اول باید اون رو ببینم این اون چیزیه که بهش میگیم چی؟ میگیم کانترفاکچوال یا واقعیت محقق نشده. یعنی داریم انگار دو جهان موازی صحبت می‌کنیم. اونی که الف اجرا شده، به اصطلاح تریتمنت رو داشتیم، یه خروجی به دست اومده و اونی که الف توش اجرا نشده، اون جهان رو ببینیم و بعد فاصله این‌ها رو بکنیم. البته من هر رو میگم یه دین جواب رو هم میگن که خب این که راه توجیه همه چی باز میذاره ما اون برنامه های مقابله با کرونا رو اجرا کردیم آمار فوتی ها همچنان مثبت شما با این حرف همش میخوای اثبات کنی که اگه نمیکردیم بدتر بود نه اصلا معنی حرف این نیست که اون خروجی کانترفکتوال لزومند بدتر از چیزیه که اجرا شده چه بسا بهتر بود چه بسا اصلا به برسیم که اون سیاست موقتزیستی بله منجرب خرابتر شدن محیط زیست بود چه بسا همین چوریسین که نشوده به هر حال حرف این روی کدیه که شما باید به این ها نگاه بکنی یعنی یک بار تحت عامل الف یک بار در قیاب عامل الف ببینی بعد ببینی فاصله شون چقدره با... ممکنه که فاصله شون مثبت باشه که در اون صورت میگه مداخله به یه دردی خورده ولی اینکه سطح کلی مطلوب نیست رتبه کنکور طرف مطلوب نیست ولی از اون چیزی که میتونه باشه مطلوب تره و بقیه مثال هایی که میگیم ما به عنوان عالم علم و به عنوان اقتصادان باید پایبند باشیم به این متودولوژی فکر کرده هر جا که از این تخطیب بکنیم یه جور این ارتباط منطقی رو انگار نقص کردیم
0: این خطایی که اشاره کردید تقریبا میشه گفت یک خطای شناختی رایجه و خیلی از افراد در سطوح مختلف تو قضاوتهاشون برای شناخت علت پدیده ها دوچارش میشن اما سوال من اینه که آیا مقایسه بین جهان های موازی امکان پذیره؟ آها آه
1: سوال به جاییه مرسی که اینه گفتید اول بپذیریم که بلازه منطقی راه درسته فکر کردن اینه. یعنی من هر وقت که میخوام بپرسم که اثر X روی Y چقدر بوده باید اول به این فکر کنم که در قیاب X Y کجا می‌بود و بعد این دوتا رو با همدیگه تفاظرشون میبا کنم اما شما میگید که خب کجا من که اون اتفاقی نگه افتاد سوال درستیه سوال خوبیه ببینید این کاری که ما تو علم میکنیم دیگه دیگه فکر کنم این روزا با این ماجرهایی که سر کوبی دارن پیش من دیگه همه خیلی خوب مطلع از روش انجام آزمایش ها در پزشکی و خب این کاریه که علمای علوم پزشکی ده ها شاید از که 100 ساله دارن میکنن دیگه این که کنترول گروپ دارن و تریتمنت گروپ میان مردم را به یک واکسن میزنن به یک پلاسیبوم میزنن یا یک چقدر آدم قتل میزنند و بعد تفاوت این دو رو نگاه میکنن در واقع دارن آن همین کارم کار میکنم. یعنی من 500 نفر میزنم تو این، 500 نفر میزنم تو اون، درسته. و بعد به یک آدم قتل میزنم. یعنی چی؟ یعنی اون اثر اولی رو انجام ندادم. و اون پنجزار نفر دیگه واکسن میزنند. فرض میکنم نفر رو خیلی تصادفی انتخاب کردن، اون بیشتر ربط نداره به این ماجرا. من این وقتی که خروجی دو تا گروه رو با هم مقایسه میکنم این تفاضله به من میگه که اگه به یکی واکسن زدم کجا واکسن از جهت مثلا مسئولیت در مقابل کویت به اونی که نزدم کجا واکسن تفاضلشون کجاست اینجوری اون سناریوی جهان موازی رو میسازم حتی یعنی از طریق استرا رندمایز اکسپریمنت من میتونم این رو این جهان‌های موازی رو بسازم خب تو علوم دقیقه این از خیلی قدیم ها از تو مثلا شناسی و اینها بوده توی اقتصاد رندمایز کنترل اکسپریمنت ها که جایزه نوبل پیش هم رسد به این گروه تازه تر داریم میاد ولی خب همیشه این راه رو ما نداریم درست
0: همونطور که اشاره کردین ما تو علوم اجتماعی و علوم انسانی فقط یک عالم داریم و چند تا عالم موازی موضوعیت اصلا نداره حالا چطوری میشه تو این علوم مثلا مثل اقتصاد واقعیت محقق نشده یا همون کاترفاکتچور رو تخمین درست، درست.
1: و این سوال دقیقا میرسیم اونجای که این جاییز نوبل امسااری داده شده خب ببین این حرف درستیه که برخلاف خلاف مثلا پزشکی که من میتونم حالا با رعایت پروتکل‌های خودش افراد رو به گروه های مختلف تقسیم کنم و خوب کنترل بکنم که کی واکسنگ گرفت, گرفت به هیچ کنتر خون خون نگم و اینها خب اولا پی اقتصاد ما با انواع جامعه یا اولو اجتماعی به طور کلی ما با انواع جامعه گرفتاری ها برای اینکه فکر کنیم کانتر فکتوال چیه دیگه یکی اینکه مثلا فرض کنید که بحران اقتصادی شده دولت مثلا نرخ بهره رو برده پایین یا مثلا کووید اومده دولت مثلا یه سری قرنطینه ها رو اجرا کرده نکتهش اینه که برخلاف اون آز حالت آزمایشگاهی من نمی‌تونم دو جهان موازی بسازم مثلا بگیم خب یه بار قرنطینه اجرا کردیم دیدیم تریده مارک تو کووید اینقدر شد حالا بیا یه بار برگردیم عقب یه بارم قرنطینه نکنیم ببینیم که تفاضلش این خوب این کار سخت دیگه یعنی در علوم اجتماعی که این اتفاق نمیشه ما یه جهان بیشتر نداریم درسته واسه یکی از مشکلاتی که من در واقع اون گروه شاهد کنترل گروپ را ندارم برای اینکه بتونم مقایسه بکنم حالا مشکل دیگه شینه که مثلا یه چیزی که بهش میگیم میگیم که اسپیل اوور یعنی چی مثلا ی برای یه جایی قرنطینه اجرا می‌کنن این روی بقیه هم اثر میذاره و اطرافیانی که مثلا تو مناطق دیگه زندگی میکنن که قرنطینه نشودن به دلایل مختلف این میره رو, رو نام اثر می‌ذاره مشکل دوم توی علوم اجتماعی اینه. خیلی وقتا شما وقتی یه سیاستی رو اجرا می‌کنید مثلا میاد بگه من می‌خوام به بنگاه‌ها مثلا اونایی که تو کار توسعه‌شون خوبن یه وام ترجیحی بدن خب این پروژه من 20 سال پیش اجرا کردم توی ایران همین سوال رو سوالشون این بود که اومدیم بهش های آی‌تک یه سری وام دادیم ببینیم که این وام به چیزی منجر شده یا همین پولا مثلا به در نخورده خب اینجا با شما چه مسئله مواجهی؟ با مسئله‌ای که بهش میگیم سلف سلکشن یعنی چی؟ یعنی وقتی اعلام میکنید بیاید وام بگیرید، اونایی که اومدن وام گرفتن جنسشون به اونایی که نیامدن وام بگیرن یکی نبوده. مثل ماجرا واکسن و پلاسیبو نمیده، وقتی توکسن و طرف خبر نداره. شما که کنترل میکنید به کی اله تر بزنید به کی واکسن در حالی وقتی که اعلام میکنید که مثلا بیاید وام ارزان بگیرید یا مثلا میگید که این که تو آمریکا خیلی رایجه که مثلا برای بچه هایی که از طبقات محرومتر هستن مثلا یه, یه کپونایی بدم بدن بچه‌ها برن مدرسه‌های بهتری یا برن تو های بهتر زندگی بکنن و اینا تو همه اینا ما ای مشکل خیل خیلی خیلی جدی داریم اینه که اونی که اومده و اینو دریافت کرده در واقع یه دیژگییایی داشته که باعث شده دریافت دریافت بکنه که کمه وامو گرفته یا بونگای بهتری بوده منظم تر بوده اون دانش آموزی که اولیاش اومدن از این کوپا استفاده کنن شاید تحصیلات تری داشتن و اینها اینم یه مشکل دیگه یک ما ایجاد می‌کنه یعنی کارمون گرفتاریمون اینه که خیلی خیلی کارمون مشکل تره که بگیم این شخص الف که روبروی من وایساده و من فقط خروجی رفتار اینو می‌بینم تو ذهنم بتونم منطقم فکر کنم که اگه اینو نگرفته بود کجا میبود خب ولی به عنوان عالم علوم اجتماعی مجبورم این رو بکنم یعنی این نکنم که حرفام همش میشه یه سری حدس و گمان و این جور چیزا باید راهی پیدا کنم برایش و این مثلا تلاشی که در سی 40 سال گذشته فقط هم اقتصاد نیست تو اقتصاد علوم اجتماعی مختلف توی توی علوم مثل کامپیوتر ساینس و اینا و البته تو فلسفه کلا برای پرداختن این مفهوم علیت، این مفهوم که خب برمیگرده میله تا مثلا هیوم و اینا، ولی این شناخت ما از الیت مبتنی بر تخمین زدن کانتر مثلا شاید به این سیچل سال اخیر بیش خیلی بیشتر روش کار شده سعی کردن راه های مختلف پیدا کنن که ما رو یکم از این تاریکی بیارن بیرون. اگه می‌پرسید که مثلا آیه کامل اومدیم بیرون خب نه نیومدیم هنوز خیلی راه داریم ولی هی داریم قدم, قدم به قدم میایم جلو و روش های مختلفی سعی کنم برش این
0: روشهایی که اشاره کردین میشه خیلی خلاصه برامون توضیح بدین چیان. هم؟
1: بله اجازه من فقط خیلی کلی عرض بکنم چون اگه بخوام وارد جوزیات بشم دیگه وارد وقت مهمانان عزیز دیگه میشم هم جوزیات ها ببین سوالمون اینه که خیلی میگید که بلازه فلسفی فهمیدیم گفتی که برای هر آزمون 50 باید یک بار در حضور آمل X خرج رو ببینم یه بار در قیاب عامل X با فرض برابری یا کنترل شرایط دیگه خب چجوری ببینم و این رو چه جوری در واقعیت به یه عدد براش میرسیم چون تنها عددی که میبینیم یک سمت قضی هستگه. ببین فهمهمه که ما در دو روش خیلی کلی داریم البته روش های بیننا بینی یک کمتر مینستریم هم هست ولی در مینستریم دو روش اصلی داریم. یکی اونی که میگه من از دانش تئوریکم برای پیشبینی واقعیت محقق نشده یا کانترفیکچوال باید حد اکثر استفاده رو بکنم این رو اجازه بده نسمش رو بزنم روی کرده ساختاری چی کار میکنه؟ میگه که ببین من بالاخره یک روابط معلولی در مورد اجزای سیستم رو قبلا شناختم پس بیام یه مدل ریاضی محاسباتی بنویسم با استفاده از مجموعه داده هایی که دارم این رو کالیبریت بکنم و بعد تحت فروز های مختلف اجرا بکنم مطمئنم که خود خوانندگان تو فیلدهای مختلف علمی فوری تجسم میکنن سیستم های اینجوری وقتی مثلا ما برای هواشناسی سیستم میسازیم بر اساس فیزیک هوا یا مثلا توی مهندسی عمران مدل های مثلا ساختاری می‌سازیم برای موج و دریا و اینها برای اینکه تحلیل بکنیم مثلا احتمال شکست سازده داریم این کار رو می‌کنیم. یعنی با تئوری مدل می‌سازیم. توی اقتصاد هم توی روش های ساختاری که توی اقتصاد کلان رایج تره توی اندستر یا سازماندهی صنعتی باز هم رایجه اینجوریه که می رفتار عامل رو در قالب تئوری مینویسیم در حدی که داده ها به ما اجازه میده که حالا خودش خیلی جای بحث داره که اصلا چقدر مشاهده تاریخی داریم که بتونیم این کالیبراسیون رو انجام بدیم مدل رو برقرار می‌کنیم و بعد میگیم خیلی خوب بیا مثلا برای اینکه ببینم که اثر مثلا فلان سیاست محرک در دوره بحران چه بوده چند تا ورودی مختلف بذارم شبیه سازی بکنم سیستم رو تحت فروز مختلف و بعد پتانشال آوتکام ها رو با هم دیگه ببینم. درسته فکر میکنم که روشن باشه اینجا ما داریم چیکار میکنیم اینجا در واقع به جایی اینکه اجازه بدیم اول داده ها صحبت کنن، تئوری رو حداکثر استفاده رو ازش میکنیم خب و خب یه جاهایی مثلا های مرکزی اینا خب زیاد استفاده می‌کنن از چنین چیزی. یه رویکرد ای داریم که اینایی که امسال جایزه بردن شاید به شاید روی کرد نزدیکتر باشن اینجوریه که میگه آقا اجازه بده داده های دنیای بیرون مستقیم صحبت بکنه و انقدر از پیش تئوری رو روشون سوار نکن که خب این به روش های امپری و اقتصاد سنجی غیر ساختاری نزدیکتره میگه که بزار من برم ببینم که چه اتفاقی افتاده تو دنیای بیرون بعد برم ببینم آیا میتونم با نگاه نگاه کردن به یک دیگرانی با یک دیگرانی یک جوری اون potential کام رو از روی خروجیشون بکشن بیرون همونجور که اشاره کردم در مسائل واقعی مشکل اینه که خیلی سخت شما میتونید خالص اثر الی رو ببینید بنابراین کارایی که یعنی مشارکتی که مثلا انگریستو منستاشتنین بود که وقتی که شما مثلا یکی از کارها شنیم بوده که وقتی که شما عاملها خودشون میرن تصمیم میگیرن که آیا تحت به استراتی قرار بگیرن یا نه شما چه جوری میتونید تصحیح بکنید این اوریبی که از این ماجرا به وجود میاد تک... یا مثلا پیشنهاد دیگه به ما دادن اون روش رگرشن دیسکانتینیتی گفت یه جاهایی رو پیدا کنیم که یه ادعی که به نظر میرسه از احتم... شبیه همان بعضی هاشون به یه دلیلی تحت اون بسط تریتمنت قرار میگیرن بعضیشون قرار نمیگیرن بریم از اینها مشاهده جمع بکنیم و این واقع دو گروه رو با همدیگه مقایسه بکنیم چیزی که بهش میگیم هارد یا رگرشن دیسکانتینیتی برای این رو کله دوم سعی میکنه که مستقیم از مشاهده داده ها نگاه بکنه تا اینکه تئوری خیلی روش نوار بکنه حالا روش های دیگه مثلا کسایی که کار تاریخی میکنن در اقتصاد یه جوری الهام الها میگیرن از همین ها من تا کارشون کیفیتره مثلا میرن گذشته رو نگاهام کنن سعی میکنن ببینن آیا میتونن کشورهایی پیدا کنن که در همون مسیر تاریخی سیاست های گرفتن سعی کنن با اینها یک گروه شاهد درست بکنن خلاصه روش های فریتر هست ولی در یک نگاه کلی ما تقسیم میشیم به روش های ساختاری که سعی میکنن از تئوری خیلی استفاده بکنه و روش خالص، امپریکال که سعی میکنه مستقیم از داد استفاده بکنه حالا اجاز بده من اینجا وایس فکر کنم زیاد صحبت کردم و جزئیات این روش ها رو از زبان مهمانان عزیز بشنبیم خیلی متشکرم.
0: کردم واقعا خیلی با بیان ساده و غیرفنی برای مخاطبین فارکست موضوع توضیح دادید واقعا متشکر کردم موسیقی 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 Will people become healthier if their income increases? How does immigration affect wages and employment in the receiving countries? Do lockdowns reduce the spread of infections? This year's laureates have shown that it's still possible to answer these broad questions about cause and effect, and that the way to do that is to use natural experiments. آقای دکتر وسال، گوینده بنیاد نوبل موقع اعلام جایزه اقتصاد گفتش که این جایزه به خاطر مطالعات در زمینه نتیجهگیری از آزمایش های نشده یا unintended اکسپریمنت داده شده و بعد از واجه آزمایش طبیعی استفاده کرد منظور از آزمایش طبیعی چی؟ اصلا چرا باید تو اقتصاد آزمایش انجام بشه؟
2: خب دشواریه. تخمین علّی و اینکه ما بتونیم در واقع یه برآوردی داشته باشیم که الیت از چه سمتی به چه سمتی یا چه اندازه‌ای هست این نیاز را ایجاد می‌کنه که ما بتونیم با یه روشی واقعیت محقق نشده یا کانتر رو تخمین بزنیم آزمایش های طبیعی شرایطی هستند که توی بستر طبیعی جامعه یا سیاست‌گذاری رقم خورده و به ما اجازه این رو میده که بتونیم اون واقعیت محقق نشده رو بازسازی کنیم اگر این سیاست اتفاق نمی افتاد پیامدهایی که افراد تجربه کردن چه می بود؟ این سوال خب نمی شد بهش پاس چون سیاستی اجرا شده و ما خب می خواییم اثر اون رو بسنجیم ولی آزمایش های طبیعی یا نشال اکسپریمنت به ما این فرصت رو می دهند که بتونیم یه ای داشته باشیم و در واقع به علت اون ویژگی هایی که دارن که حالا
0: توضیح می دم در ادامه بتونیم اینها رو کنیم. آیا غیر از آزمایش طبیعی ما یه سری آزمایش های غیر طبیعی هم داریم؟ یعنی میشه بگیم که ما یه سری آزمایش هایی داریم که کنترل شده نیستند یک همچین چیزی هم داریم؟
2: ببینید ما در واقع توی روش های شناسایی الی دو دسته کلی روش ها داریم یکی روش های مبتنی بر داده‌های مشاهده‌ای یا observational method of identification یکی هم روش های مبتنی بر آزمایش های کنترل تصادفی. که پژوهشگر خودش میاد طراحی میکنه که چه اتفاقی رقم بخوره چه سیاستی برای چه گروه های اجرا بشه و چه گروه های اجرا نشه و بعد مطالعه میکنه اونها رو پرسش تکمیل میکنه و پیامتها رو میکنه خب روش دوم روشیه که حزینش خیلی زیاده معمولا و همیشه هم امکان پذیر نیست به لازه ملازات اخلاقی ممکنه به ازن امکان پذیر نباشه اما روش اول خیلی وقتا میتونه به کمک ما بیاد و بتونیم تو مقیاس کشور حتی یه مقایسه هایی رو انجام بدیم و
0: نتیجگیری رو داشته باشیم. دکتر وسال، سال 2019 به بنرجی و هم به خاطر مطالعات تصادفی در مطالعات فقر جایزه نوبل اقتصاد داده شد. چرا اینقدر اهمیت پیدا کرده این روش آزمایشگاهی تو علم اقتصاد؟
2: ببینید این متدولوژی ها از گذشته بودند حالا در علوم تجربی به طورت خیلی گسترده استفاده میشدن در پزشکی به طور مشخص و از قدیم بودند این نبوده که بگیم این متدولوژی ها جدید کشف شده ولی ترویجش در علوم انسانی و علوم اجتماعی و به خصوص اقتصاد خب فعالیت خیلی قابل توجه و قابل ذکری بوده که نوآوری هایی هم کنارش اتفاق افتاده و این روش ها بیشتر توسعه پیدا کردند اون نوبل سال 2019 هم به همین دلیل بود که ما از سردرگمی این که چه کنیم که تونس رقم بخوره در واقع به یه شکلی میشه گفت در آمدیم چرا چون که در گذشته خب کشورها از منظر کلیتشون با هم مقایسه میشدن که یک کشوری تجربه موفق رشد داشته یک کشوری تجربه ناموفق داشته دلایلی ذکر میشد که مثلا فلان سیاست رو اجرا کردن که تونستن موفق باشد یا به همان سیاست شکست میخوره اینکه واقعا چی می شد که اون سیاست پیگیری می شد و آیا واقعا اون سیاست بوده یا نه اتفاقاتی که همزمان با اون مثل جنگ سرد مثل حمایت هایی که اهیانن کشور های سومی انجام دادند بیشتر موتور توسعه بوده این سوالاق هم خب همیشه بی پاسخ میمون. تا اینکه در واقع از سال از دهه فکر می کنم ن و بعد زار که حالا بنرژی و دوفلو مایک ککرمر در واقع خیلی سردمداران این روش‌های های, های کنترل شده تصادفی بودن به مرور هیچ جزئی تر توی اقتصاد توسعه مطرح شد که خب ما شاید اون سؤال کلی که چرا رشد متفاوته رو نتونیم پاسخ بدیم اما این سوال که چرا مدرسه ها توی کشوری بهتر عمل میکنن توی کشوری بدتر رو بهتر میتونیم در موردش فکر بکنیم و راه حل ارائه بدیم و خب از این منظر که ساخت کانتر و اینکه ما می تونیم بفهمیم اگه مدرسه خوب عمل نکنه خب چه اتفاقی میفته یا اگر خوب عمل کنه چه فایده هایی داره خب ما نمیتونیم به راحتی بسازیم برای همین آزمایش های تصادفی کنترل شده رایج شدن به این شکل که ما جوامه یا افراد رو به دو دسته تقسیم میکنیم یک دسته گروه آزمایش یک دسته گروه کنترل و این تقسیم بندی به صورت کاملا تصادفی انجام میشه چرا تصادفی بودن مهمه چون وقتی ما تصادفی این کار رو میکنیم این دو دسته به طور متوسط مثل هم هیچ تفاوتی با هم ندارن انتظار نمیره پیامدهاشون با هم فرق کنه ما خودمون به عنوان آزمایشگر میایم برای یک دسته یه مداخله ای رو انجام میدیم که تنها وجه افتراق این دو تا گروهه و اون وقت اگر پیامدهاشون تفاوتی بکنه میتونیم ادعا کنیم که به خاطر مداخله ما بوده مبین اون استاندارد طلاییه که توی آزمایشای کنترل شده تصادفی رقم میخوره و بعد ما میتونیم بیاموزیم که آیا یک مداخله مؤثر بوده است یا خیر. این استاندارد طلایی تو آزمایش های طبیعی هم قابل تکراره با یه فروزی با یه دقت شاید بعض وقتا کمتری اگر یه مثال بخوام بزنم از آزمایش های طبیعی فرض بفرمایی در دهه پنجا و دهه شست در کشور ما خب مدرسه سازی خیلی سرعت زیادی داشت و در این فاصله دو دهه، تعداد زیادی مدرسه ساخته شد مناطقی که قبلا مدرسه نداشتن دسترسی پیدا کردن به مدرسه اگر ما دنبال پاسخ دادن به این سوال باشیم که تحصیلات چقدر درآمد افراد رو زیاد میکنه این سوال سال بسیار سختیه چرا چون که افرادی که استعداد بیشتری دارن خب احتمالاً هم راحتتر و بیشتر درس میخونن هم تو بازار کار براشون فرصت‌های شغلی بیشتری هست به صرف استعداد ذاتیشون نه اینکه درس خوندن و تفکیک اثر درس خوندن از اثر اون ذات و استعداد ذاتی که این فرد داره به قایت دوشواره. اما این رخدادی که در دو دهه در ایران برای مدارس زیادی ساخته شد یک آزمایش طبیعی رو رقم میزنه به چه معنا؟ به این معنا که افرادی به موجب ساخت مدرسه فرصت پیدا کردن که برن مدرسه اگر مدرسه ساخته نمیشد اینا مد... نمیرفتن د حالا این که کجاها مدرسه ساخته شده؟ احتمالاً چون سرعت خیلی زیاد بوده یک حالت شبه تصادفی داره. و در نتیجه میشه افرادی که به دلیل ساخت مدرسه درس خوندن رو ما مقایسه کنیم با افرادی که خب دیرتر یا مدرسه دریافت نکردن یا دیرتر مدرسه دریافت کردند و کمتر بهره بردند و این میشه در واقع یک آزمایش طبیعی که حالا ایده متغیر ابزاری توی این مطالعه ای که من خدمت شما تشریح کردم نهفته است و یکی از روش‌هایی که برندگان نوبل امسال در تو پیش بردش و مفهوم سازیش نقش جدی
0: داشتن متغیر ابزاری رو یکم بیشتر برامون توضیح میدین اگه با یک مثال باشه که به نظرم به فهم عمیق‌تر این موضوع بیشتر کمک میکنه
2: من ترجیم همین مثال رو دنبال کنم مدرسه زیادی ساخته شده ساخت مدرسه خب به خودی خودش شاید اهمیتی نداشته باشه برای این مطالعه بازده تحصیلی اینکه یک سال بیشتر درس خوندن چقدر چند درصد دست نوز افراد رو بیشتر میکنه اما میتونه یه ابزار باشه برای اینکه ما بیایم بگیم چی بیایم بگیم اون تغییرات در سالهای تحصیلی که به خاطر ساخت مدرسه ایجاد شده افراد به صورت طبیعی سالهای تحصیلشون با هم فرق میکنه یکی کمتر یکی بیشتر و این ها به خاطر توانایی ذاتی خودشونه به خاطر مهارت های پدر و مادرشونه حمایت هایی که تو خانواده میگیرن و هزار عامل دیگر و دانش نمیشه به این راحتی این عوامل رو جدا کرد از اینکه اینا چه تأثیر روی دستمزد دارن و اینکه تحصیلات چه تأثیر روی دستمزد دارند دریافت مدرسه در محل سکونت حالا یه عبزاره. که برای یه گروهی هزینه تحصیل رو به شدت کم کرده گروه دیگری که احیانا شبیه به اینها هستن هزینه تحصیلشون تغییری نکرد و استفاده از این تغییرات القا شده به خاطر ساخت مدرسه به ما اجازه میده که بتونیم بیایم جدا کنیم بگیم خب تحصیلات این افراد به این دلیل تغییر کرده این دلیل هم شبه تصادفی بوده و در چه میشه بیایم اثر این رو صرفا نگاه کنیم ببینیم چقدر اثر داشته روی درآمد این افراد که حالا البته نیازمند فروزی هست و بحثای تکنیکی اینجا وجود داره مثل اینکه فکر می‌کنم این خیلی ضرورت داره توجهش ما یک اثر متوسط محلی یا یه لوکال من فکر رو اینجا می‌تونیم تخمین بزنیم به چه معنا به این معنا که خب افرادی ممکنه مدرسه هم ساخته بشه اصلا درس نخونه تحصیلاتشون تغییری نکنه اینا رو ما اصطلاحاً می‌گیم کسایی که هیچ وقت مدرسه نرفتن ناور تیکرن افرادی هم ممکن بود در هر حال می و درس می خوندن. چه در بلا و به سین باشه می درسشون رو می خوندن خب اینا هم مدرسه ساختن اثری رفتارشون نداشته صرفا یه افرادی هستن که به خاطر ساخت مدرسه داره رفتارشون عوض میشه این بازده تحصیلاتی که از روش متغیر ابزاری تخمین زده میشه متوسط بازدهی تحصیلی برای این گروه رو صرفا به بانشون می ده نه کل جامعه. البته این یه محدودیت این روش هست که حالا این بنز و انگلیس در واقع یه مقاله اصلیشون تو همین زمینه لوکال ابرهاش تمن افکت بوده دکتر
0: وسال پس قبل از توسعه این روش‌های آزمایشگاهی که اشاره کردین مثل روش آزمایش تصادفی و آزمایش طبیعی مطالعات تجربی تو اقتصاد چطوری انجام می شده؟
2: ببینید دشواری تخمین علی و شناسایی علی از خیلی وقت پیش برای بشر مشهود بوده اما اینکه چطور میشه برایش فائق آمد و در واقع کشف کرد که علیت از چه سمتیه خب در علوم طبیعی خیلی وقت پیش رقم خورد آزمایشگاه اداس میکردن، استکاک رو صفر می‌کردند ببینن که چی میشه مثلا در علوم پزشکی هم و طب خب طبیعتاً باز این اتفاق افتاده چون خیلی اهمیت بسزایی داشت تو علوم اجتماعی خب خیلی دیرتر میشه گفت این انقلاب توجه به شناسایی الی رقم خورده در گذشته این طور بود که خب افراد با داده کار میکردن ولی هم کمتر توجه به این مسئله وجود داشت نه اینکه که فروز لازم برای اعتبار کارشون رو نمیدانستن می میدانستن می اگر یه مدل رگرسیونی صادر تخمین زده میشه چه فروزی برای اعتبارش لازمه ولی خب اینی که بالاخره اون فروز ممکنه نقض بشوند کمتر مورد توجه قرار می گرفت و صرفاً به عنوان یه محدودیتی که خب آخره اون پژوهش بهش اشاره میشد بحث می شد ولی الان وضعیت جوری شده که اگر یه کسی به اون فروز و در واقع در مقام دفاع از اون فروز بر نیاد اصولاً کارش در مجامع علمی پذیرفته نمیشه و صرف اینکه ما یک همستگی رو مشاهده کردیم میتونه جذاب باشه برای سیاستگزار تونه جذاب باشه و نقطه شروع یه تحقیق ولی طبیعتا هیچ نتیجه مشخصی رو به ما نمیده همبستگی به هزار دلیل میتونه باشه اینکه واقعا علت اون پدیده چی بوده و کاز و یا دلیلش چی بوده خب خیلی اهمیت داره و صرف همبستگی به ما هیچ اطلاعی در مورد اون کاز نمیده برای همینم هم خب از مطالعاتی که صرفا همبستگی ها رو نشون میدادن حالا همبستگی های جزئی یا همبستگی های ناخالص که عمومیا ما حرکت کردیم تو اقتصاد به سمت مطالعاتی که شناسایی علّی انجام میدن یه ادعایی در مورد علّیت دارن برای همین هم شاید سوالات سوالات باریکتری شده حوزه‌های مورد توجهی که این اتفاق بتونه بیفته طراحی تحقیق به شکلی ما رو بتونه هدایت کنه به سمت کشف علت و اون حوزه‌هایی که این کشف علّی سخت‌تره و به یه شکل دیگه‌ای باید بهش پرداخته
0: بشه انگلیس تو سال 2010 یه مقاله ای نوشته با عنوان credibility revolution in empirical economics. یک انقلاب اعتبار در مطالعات تجربی اقتصاد آیا شما هم قائل به این هستید که این تحولی که تو مطالعات تجربی صورت گرفته یک انقلاب در مطالعات تجربی بوده
2: ببینید واقعا یه انقلاب بوده یعنی این اتفاقی که این سیری که من خدمت شما گفتم از مطالعاتی که حالا براشون کمتر اهمیت داشت و همبستگی ها رو بیشتر نشون میدادن حرکت کردیم به سمت مطالعات اللی با همین روش های من جمله متقریر عبزاری. روش های دیگری هم البته وجود داره مثل ناپیوستگی رگرسیون که از مرزبندی هایی که قانون یا جغرافی ها برای ما ایجاد میکنه استفاده میکنند. شاید بعد نماشیم یه مثال بزنم خدمتتون. فرض کنید یک بهرمندی رو یک سیاست حمایتی برای افراد بالای 6 سال ما می تصویب میکنیم. خب سوال اینه که افراد 59 و نیم سال و افراد نیم سال چه تفاوتی با هم دارن احتمالا اینا به طور متوسط خیلی شبیه به همن تجربه زیستشون، متوسط تواناییشون همه مثل همه صرفاً یک گروه دارن حمایتی رو دریافت میکنن که گروه دیگه دریافت نمیکنه و این مرز سنی که قابل دستکاری هم نیست کسی نمیتونه بگه آها من الان سعی نمو بیشتر گزارش میکنم یا از شناس نامه پیدا این در یک آزمایش طبیعی باز ایجاد میکنه بالا روش های دیگری که این محققینی هم که نوبل بردن توی ابدا و توسعهشون نقش جدی داشتن اینا همه به ما کمک کرده که از یه رخدادهای های ساده ای بیایم شناس های الی رو استخراج کنیم و این یه انقلابه یعنی ما یک پدیدایی در دسترس بوده در گذشته ولی ازش نمیتونستیم شناس های اللی کنیم الان میتونیم برگردیم عقب همون پدیده رو نگاه کنیم و شناس الی انجام مییم آقای
0: دکتر میشه یکی از مطالعات خودتون رو که با استفاده از این روش انجام دادین برای مخاطبین ما توضیح بدین؟
2: من دوست دارم یه مثال از اقتصاد ایران بزنم از یه مسئله و سؤالی که واقعا اولویت خیلی بالایی داره فهمیدن پاسخش اون سؤال که اثر زیرساخت ها توصیه زیرساخت های فیزیکی کشور روی رفاه خانوارها چقدر بوده؟ روی رفتار خانوارها چی بوده اثرش؟ خب ما در طی چهار 5 دهه گذشته زیرساخت‌های فیزیکی کشورمون به شدت توسعه بده کردن از قبیل جاده، تلفن، راه آهن، اینترنت، برق، گاز و چیزهای دیگه خب اینا هزینه های معمولا هنگفتی صرفشون میشه کشیدن کیلومتر خط لوله هزینه خیلی زیادی داره که معمولا توجه بهش نمیشه و برای اینکه ما بتونیم هزینه فایده کنیم خب این حزینهی ای که توی احداث این زیرساخت شده چقدر فایده تولید کرده لازمه که بتونیم اثر علی اون زیرساخت رو شناسایی کنیم که بگیم به خاطر کشیدن این زیرساخت بوده که این اتفاق افتاده و خب چالش اصلی که اینجا وجود داره همون بحث ساخت کانترفاکچواله یا اون واقعیت محقق نشده اگر این جاده کشیده نمیشد پیامدهای های این شهر مثلا متوسط درآمد مردم اون شهر چطور تغییر میکرد؟ خب ممکنه اون شهر شهری باشه که یه نماینده فعالی داشته باشه، از سایر منابع اقتصادی برخوردار باشه و حتی اگر جاده کشیده نمیشد، به هر حال اینا رشد درآمدی رو تجربه میکردن. اما حالا جاده کشیده شده و ما اون واقعیت محقق نشده که جاده نمیبود چی میشد اینجا رو نداریم. مطالعه که می‌تونه به ما کمک کنه و حالا از این دست مطالعات بنده و حالا افراد دیگر هم در ایران انجام دادن اینه که بیایم و از روش تفاضل در تفاضل استفاده کنیم. به این معنا که مناطقی که در یک زمان به خصوصی این زیرساخت رو دریافت کردن میشه بیایم رشد پیامداشون رو مقایسه کنیم با مناطقی که این زیرساخت رو دریافت نکردن یا دیرتر دریافت کردن و ببینیم که خب اگر یه روند کلی در کشور حاکم باشه و مثلا به بفرمایید سالهای تحصیل در حال رشد یا درآمد در حال رشد یا اوفوله بالاخره یه روند همسانی وجود داره آیا این روند تغییر کرده برای هایی که زیرساخت رو دریافت کردن اگر تغییری مشاهده کنیم خب میتونیم اینو نسبت بدیم به اون زیرساخت این ایده کلی روش تفاضل در تفاضل که اون وقت ما می تونیم اثر انجام بدیم یه مطالعه ما خودمون انجام دادیم با آقای تجریشی در مورد اثر ساخت صد صد بلاخره یه زیر ساخت فیزیکی خیلی مهمه که میتونه اثرات اتفاقا نامتوازنی رو هم داشته باشه رو بالا دست و پایین دست تو اون مطالعه خب ما از داده های مرکز آمار هم استفاده کردیم بودجه خانوار و با همین ایده اومدیم گفتیم که متوسط درآمد شهرستانهایی که صد درشون ساخته شده نسبت به سالهایی که صد نبوده چقدر رشد کرده؟ اینو مقایسه کنیم با شهرستانهایی که صد نداشتن و ببینیم که آیا صد اثر مثبتی رو داشته یا خیر. و حالا یافته اون مقاله شاید خیلی با میل سیاست گذار نباشه. صدسازی اثر منفی داره رو مناطقی که آب ازشون دریغ میشه و اثر خیلی مثبتی رو مناطقی که آب بهشون داده میشه نداره. چون مناطق حال اون زمین های مرغوبشون انگار از قبل کشت می شده و در نتیجه حالا آب اضافه تر داره رو زمین های کم با مرغوبیت کمتر صرف میشه و در نتیجه انقدر بازده ای که ما فکر
0: می کنیم شاید ایجاد نمیکنه. روایت شما از سیر تحولاتی که منجر به این انقلاب اعتبار در مطالعات تجربی شده و تشریح مشخصات و ابعاد خود این انقلاب خیلی بر من جذاب بود واقعا متشکرم. آقای دکتر قانی یکی از کاربورت های آزمایش طبیعی در بازار کار بوده و مطالعات کارد و هلن کروگر فقید باعث شده پروفسور کارد تو سال 2021 یکی از برنده های جایزه نوبل اقتصاد بشه. کارد و کروگر چجوری از این روش دو بازار کار استفاده کردن و نوآوری اونا چی بوده؟
3: بله درست می فرمین. خدمتون ارز کنم که بازار کار یکی از اون شاخه های علم اقتصاد هست که شاید اولین شاخه هایی باشه شاید اولین شاخه اگر بخویم دقیقش رو بگیم بخش اقتصاد کشاورزی بود که از روش های کمی خیلی بیشتر خیلی استفاده شد و اون شاخ که از این روش آزمایش های خدمتون اارگاه حالا هم تصادفی هم طبیعی استفاده کردش خیلی توش کاربردش رواج پیدا کرد و در حقیقت استاندارد علمی قرار گرفت و همینطور سبب شد که این روش ها هم توسعه پیدا بکنن با بازار کار بود. و به همین دلیل هم هستش که امسال که جایزه نوبل گرفت اعطا شده از یه طرف هم به بازار کار در حقیقت اعطا شده هم به این توسعه دهندگان این روش ها اعطا شده مشترکاً یه جوری میخواسته نشون بده اهمیت بازار کار رو در کنار اینکه این روش ها الان در تمام فیلدهای های اقتصاد خوب دارن استفاده میشن اگرچه محدود به بازار کار نیست ولی خب چون خواستگاهش در حقیقت توسعه جایی که تو، خیلی روش پی، توسعه پیدا کرد و رواج پیدا کرد بازار کار بود به خاطر همین دو تا همزمان جایزه رو برنده شدن خب ببینید سوال خیلی مهمی که دهه 90 میلادی توی اقتصاد آمریکا مطرح بود و اتفاقا الان ما تو سال 2021 باهاش مواجه هستیم تو اقتصاد آمریکا بحث حداقل دستمزد قانون حداقل دستمزد که طبق اون دولت حالا دولت فدرال یا دولت های محلی تعیین میکنن که کارفرما. حداقل دستمزدی که باید به کارگراش بده چه مبلغی باشه قانون حداقل دستمزد رو اولین بار روزول دهه سی میلادی توی آمریکا معرفی کرد و خب ته اون دهه های مختلف این مبلغش افزایش یافت. طوری که از حدود 25 سنتی که دهه سی میلادی بود رسیده الان به حدود 89 دلار و الان اون، سیاستی که پیشنهاد داره میشه و توش بحث از تو اقتصاد آمریکا تو بحث سیاست گذاری آمریکا الان بحث هست رو نرخ 15 دلار بر ساعت دارن صحبت میکنن و کاری که آقای کارد و کروگر اون زمان انجام داده بودن این بود که میخواستن بیان واقعا اثرش اثرش رو شناسایی بکنن به صورت کمی و اندازه بگیرن ببینن وقتی که حداقل دستمزد افزایش پیدا میکنه آیا همونطور که تئوری‌های های اون زمان پیش بینی میکردن که اشتغال افراد با سطح درآمد و سطح تحصیلات کم کاهش پیدا میکنه؟ آیا این اتفاق واقعا در دنیا واقعی میفته یا نه؟ خب تئوریی که وجود داشتیم بود که شما وقتی که سقف قیمت دقیقت داشتهه کف قیمت قرار شما میگید داقا کارفرما شما از این قیمت کمتر نمیتونی. به کارگرت پرداخت بکنی وقتی این کار رو میکنی خب کارفرما ممکنه بگی آقا اگه من بخوام از یه عددی بیشتر بخوام به کارگر بدم نمیصرفه بنابراین من اشتغال کم میکنم کمتر فر... کارگر ساده استخدام میکنم و پیشبینی مدل های ساده که اقتصاد این بود که خب پس باید تقاظای کار کم بشه در, نت... در نتیجه به اصطلاح خود غربی ها آن اینتندنت این سیاست این بود که اشتغال همین افرادی که ما می‌خواستیم ازشون حمایت بکنیم کاش پیدا می‌کنه کاری که آقای کارت و کروگر با استفاده از اطلاعات و داده‌هایی که اون زمان موجود بود انجام دادن این بود که رفتن تو دو تا ایالت آمریکا که هم مرز بودن و خصوصیت های اقتصادی اجتماعیشون خیلی با شباهت داشت. این دوتا رو بررسی کردن یه اتفاق جالب افتاده بود یک شک برونزایی حالا همونطور که دوستان صحبت کردن افتاده بود توی یکی از این ایالت ها یعنی این ور رودخونه حداقل دستموس افزایش پیدا کرده بود توی اونی که هنوز افزایش پیدا نکرده بود. کاری که آی کارت و کوروگر اون موقع انجام دادن این بود که رفتن خودشون با استفاده از مصاحبه که از، فسفود ها می کردن، اشتغال ففوت ها رو قبل از این سیاست و بعد از سیاست توی این دو تا ایالت بررسی کردن خب چه اهمیتی داشت که اینا تو دو تا ایالت بررسی کردن اگر فقط توی یک ایالت بررسی میکرد ممکن بود در بیارن که خب اثر سیاست افزایش حداقل دستمز روی اشتغال یکی ای این ایالتی که بررسی کردیم یا حالا یا افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. ممکن بود این انتقاد بهشون بشه که خب ما نمیدونیم اگر این سیاست اتفاق نمی افتاد، اون وقت این اشتغال چه جور تغییر می‌کرد در حقیقت کاری که آقای کاردوکورگر اولین بار از این روش تفاضل در تفاضل که حالا دوستان توضیحاتشو دادن استفاده کردن این بود که رفتن تو ایالت بغلی که از همه نظر حالا خیلی شباهت داشت به یک ازش به عنوان یک دنیای مجازی استفاده کردن گفتن اگر این سیاست به اتفاق نمی‌افتاد چطور شد و بعد وقتی این اختلاف این دو تا ایالت رو قبل و بعد از سیاست بررسی کردن یافته‌هاشون این بود که حد دقل یا اثر نداره رو اشتغال یا اگر اثر داره اثر خیلی کمیه اون اثری که اقتصاد حالا توی تکسو که اقتصاد معمولا بهش اشاره می اون اثر به اون بزرگی که فکر می‌کردیم نیست و خب منافع این سیاست به معایبش می‌سرفه و در حقیقت توصیه می سیاست گذار رو به این که خب حد دقل رو برای افضایش رفاع خانوارای خیلی کم درآمد افزایش
0: بدن. آیا این نتایجی که اشاره کردید بعدها مورد چالش قرار نگرفت؟ آیا یافته‌های های مرتبط با رابطه حداقل دستمزد و اشتغال هنوز به طور کامل معتبرن؟
3: ببینید خب این کاری که آقای کارد و اون زمان انجام دادن کاملا خلاف جریان اصلی و تفکر اقتصاد زمانش بود و خب میتونید کاملا میشه پیش بینی کرد که اون زمان چه مورد چقدر مورد حجم قرار گرفت و خیلی اقتصاد دو هم روششون رو اومدن مورد سوال قرار دادن هم داده هاشون رو مورد سوال قرار دادن و بعد از این کار تعداد بسیار زیادی مقالات متعددی در اومد که مثلا بهجنکه از داده ای برن که خودشون برن حالا مصاحبه کنن از دو دو فصففودا رفتن از داده های سرشماری استفاده کرد داده های خیلی بیشتری رو استفاده کردن و یک بگم یک دعوای اکادمی که بین گروه های مختلف فکری تو اقتصاد بازار کار شکل گرفت و شاید بگم فصل الخطاب این کارها یه کاری هستش که سال 2017 توی کیو ای که یکی از پنج مجله برتر اقتصاد هست این آقای اندریجیت دوبهی که و همکارانشون چاب کردن و اونجا به جای که فقط یک مشاهده یک ایالت رو و یک اتفاقی که در مثلا 1992 و, 91 و 92 افتاده بود رو بررسی بکنن توی بازه ی حدود 20 ساله حدود 130 خورده ای ما از این تغییرات سیاست داشتیم و خب با توسعه روش های کمی تونستن همه اینها رو با روش های همین تفاظل در تفاظل ولی با تعداد به جای اینکه یه دونه یه دونه اتفاق اگزاژنس خارجی داشته باشن 137 8 تا اتفاق رو گذاشتن کنار همدیگه و اینها نشون دادن که اثرات وجود داره ولی اثراتش خیلی کمه خیلی کمتر از اون چیزیه که باز دوباره اون موافقین اینطرح پیش بینی می کردم م... مخالفین افزایش حداقل دستمز ادعا میکنن وجود داشته اما ممکن است شما سوال بپرسید که خب پس آیا شما افزایش حداقل دستمز رو الان از ه دلار به 10 دلار همین آقایون آیا تایید میکنن جوابش قطعا نامشخصه و معلوم نیست اتفاقا توی یک، نظرسنجی که بیزینس اسکول دانشگاه شیکاگو از حدود 40 و چند نفره از اقتصاد بنای برتر آمریکا هم سال 2013 انجام داده هم 2015 انجام داده و همین سال پرسیده گفته آیا به نظر شما افزایش حداقل دستمزد از مقدار فعلی 7-8 دلار به 15 دلار باعث کاهش اشتغال افراد کم درآمد میشه یا نه خب خیلی جالبه شما میبینید که فقط حدود شاید مثلا Uh, بین 20-25 تا 3 درصد. حالا تو سال 2013. سی درصد گفته بودن که باعث کاهش میشه تو سال 2015 دو 22 درصد گفته بودن باعث کاهش میشه یعنی نظر اقتصاددونا همینجوری عوض شده اما اون نکته مهمی که وجود داره این که دلیل این که خب چرا پس اگر که این مطالعات به این خوبی انجام شده و ما اند... مقدار اللی رو واقعا اندازه گرفتیم و من میگم فصلال خطاب این مطالعه انجام شده چرا ما الان با قاطعیت نمیتونیم حرف بزنیم دلیلش یه پدیده خیلی مهمی به اسم اکسنال ولیدیتی اینکه چقدر نتایجی که ما از یه آزمایشی توی منطقه محدودی میگیریم چقدر میتونی اینو تعمیم بدیم به مقادیر مختلف ببینید ممکنه که کاملا این مطالعاتی که انجام شده ما رو متقاعد کنه که در قیمت‌های فعلی افزایش مثلا 10 درصد 20 درصد حداقل 10 اثری نداره اما من فکر می‌کنم همه متفق القل باشیم که اگه حداقل 10 درصد 1000 دلار خب معلومه که اشتغال کاهش پیدا میکنه یعنی میدونیم که این فقط یک جواب منطقه‌ای و توی یک بازه فعلی جواب میده به خاطر همین نمیتونیم تعمیمش بدیم به حالا جاهای دیگه و به خاطر همین هنوز اتفاق نظر در این حوزه وجود نداره راجبه مقادیر کم الان تقریبا دیگه اتفاق نظر هست ولی راجبه تغییر به این بزرگی ما واقعا جواب دقیق و متقنی نداریم برای این موضوع
0: خب آی دکتر جرشگانی با توجه به اون توضیحی که شما فرمودین آیا اون تئوریایی که میگفت افزایش حداقل اقل دستمزد باعث کاهش اشتغال میشه اینا نادرست بود خب خیلی سؤال به
3: بجا و مناسبی هست که پرسیدین ببینید تئوریایی که پیش بینی می‌کرد افزایش حد اقل دستمزد باعث کاهش اشتغال میشه مبتنی بر این فرض بود که تو بازار کار یه رقابت کاملی وجود داره که اگر شما م... یه کارگری هستی که دنبال کار می‌گردی اگه یه کار فرمایی نپسندیدی نخواستی باش کار کنی میری یه کارفرما دیگه پیدا میکنی انقدر کارفرماها زیادن و چون بین کارفرماها برای استخدام افراد کم تحصیلات و با دانش کم و تخصص مهارت پایین رقابت وجود داره قیمتی که این افراد دست مزدی که این بونگه دارن به کارگرها پیشنهاد میدن یه قیمت رقابتیه خب اگر شما این فرض رو در نظر بگیرید بله وقتی که شما حداقل دستمزد رو افزایش میدید خب برای یه سری از این بگان نمی سرفه که که کارگر استخدام بکنه و باعث میشه که اشتغال کاهش پیدا بکنه. خب این یه مدلی از دنیا میتونه باشه که کارفرما ها با هم دیگه دارن رقابت میکنن سر اینکه این کارگر استخدام بکنن. حالا یه مدل دیگه ای از دنیا ممکنه وجود داشته باشه. فرض کنید فقط یه کارفرما وجود داره ما تو شهر ما فقط یه کارفرما هست. خب این کارفرما چجوری نرخ دستموز رو تعیین میکنه؟ آیا به رقابت نگاه میکنه؟ نه حتما کمتر از اون قیمت رقابتی که واقعا مارجینال پروداکت و بهرهوری این کارگره داره بهش آفر میده چون میدونه اگر این کارگر قبول نکنه فرض کنید واقعا من کارگر برای این بونگ، تنها بونگایی که تو شهرمونه ساعتی 20 دلار واقعا ارزش, افز... ارزش تولید میکنم، ارزش خلق میکنم اما اگر این بنگاه منو استخدام کنه من هیچ گزینه ای دیگه ای ندارم. بنابراین اگر به من مثلا ساعتی 5 دلارم آفر بده من میگم خب بهتر از بیکاریه 5 دلار 5نج میرم شروع میکنم کار کردن. بنابراین اگر بنگاه ها یعنی و اگر این بنگاه قدرت انحصاری داشته باشه ما تو اقتصاد به میگی پاور داشته باشه که در استخدام عامل تولید قدرت انحصار داشته باشه اون وقت افزایش، حداقل اغل دستمز تا الان این بونگای داشته منو با 5 دلار استفاده میکرده حالا الان که دولت میاد میگه آقا نه شما باید 10 دلار مثلا به این حداقل دستمز بدی برای اون باز هم می‌صرفه میگه آقا این داره 20 دلار تولید میکرده برای من حالا من حالا 5 دلار تا الان داشتم حالا کلمه بهره‌کشی کلمه خوبی نیست ولی تا الان داشتم از این خیلی استفاده می‌بردم حالا استفادهم کمتر میشه خب بنابراین یه دنیای دیگه هم چه متصور بود که توی این دنیا اتفاقا کاملا تئوری اقتصاد پیشبینی میکنه که افزایش حداقل دستمزد هیچ اثری روی اشتغال نداشته باشه حالا اینجاست که ارزش و اهمیت روش های کمی خودشونشون نشون میده. ما اگر روش های کمی ندشته باشیم یه نفر می اون وره میز یه نفر می این وره میز میگه دنیا من بازار رقابت کامله یه نفر می میگه می دنیای من انحصار کامله حالا چیکار کنیم جوری با هم دیگه تصمیم بگیریم که دنیامون چجوریه اینجا این روش ها به کمک ما میان که اتفاق نه تنها تو بازار کار تو بخش های دیگه اقتصاد هم به ما خیلی کمک میکنه که ما بین مدل های مختلفی که ما میتونیم داشته باشیم چطور تصمیم بگیریم که آیا مثلا تو اقتصاد کلان مدل نوکلاسیکال مدل خوبیه برای اقتصاد ما یا مدل نیوکیینزیین حالا تو مدل نیوکیزیین آیا خوب است که مثلا یوتیلیتی بین مصرف خانوار و میزان ساحت کاری خانوار آیا یک جا جایگزینی وجود داشته باشه یا نقش مکمل داشته باشن آیا چسبندگی قیمت ها مثلا چه مقدار باشه چسمندگی دستموز چه مقدار باشه میتوان مدل های خیلی متعددی برای اقتصاد نوشت خب حالا سوال اصلی و مهمتری که سیاستگزار دنبالشه میگه آقا من دنبال اینم که شما به من بگی مدلی که الان اقتصاد منو توضیح میده چیه به من ربطی نداره ممکنه شما هزار تا مدل قشنگم بنویسی خیلی هم جذابیت ریاضی داشته باشه برای خود آکادمیام جالب بشه. من میخوام بدونم الان اقتصاد چه چجوری کار میکنه که من چجوری بتونم توش حالا دخالت بکنم و سیاست گذاری بکنم و اثر نقش مثبت خودم رو اعمال بکنم. اینجاست که اهمیت این روش کمی و شناسایی الی خودش رو خیلی نشون میده
0: میشه این موضوع با یک مثال بیشتر برامون تشریحش کنین؟
3: بله ببینید فرض بکنید که از علم پزشکی مثال بزنم چون خیلی ملموس هستش فرض کنید پزشکان توی آزمایشگاه و لابراتوارو با استفاده از مثلا رادیولوژی و ابزار علمی به دست میارن متوجه میشن مطالعه میکنن بافتای بدن رو که چجوری کار میکنه حالا مکانیزم های مختلفی که در بدن هست رو به دست میارن که حالا اگر مثلا فلان ماده تغییر بکنه کم بشه توی خون بالا بره زیاد پایین بیاد چه اتفاقی روی بدن میفته یا عضلات رو شناسایی میکنن تمام مدل ها رو در میارن خب این اینا همش میشه چی من اسم اینا رو میذارم تئوری اقتصاد که شما میری میگی که مدل سازی میکنی میگی که آقا اگر که مثلا فرض کن اگر که اقتصاد ما رقابت کامل باشد و اگر سیاست گذاری این سیاست را انجام بدهد این اتفاق در اقتصاد میفته اینا همش میشه شبیه همون تهوریی که ما توی پزشکی داریم توسعی که پزشکان میدن حالا اثر دارو روی بدن خیلی مکانیزمای مختلفی که تو بدن هست و تشریح میکنن و به دست میرن حالا مسئله یه بیمار وقتی به پزشک مراجعه میکنه چیه؟ میگه آقای پزشک تو اولا باید علمشو داشته باشی. که بدونی که این مکانیزم های مختلف چجوری کار میکنه و اینها بعد من میام پیش تو حالا میگم که آقای دکتر من مثلا سرم درد میکنه حالا بگو من چجوری خوب میشم؟ دکتر میگه که خب من که اینطوری نمیتونم، باید تو بری آزمایش بدی، باید عکس بگیرم، باید ببینم که کدوم یکی از این اتفاقای مختلف هست. ممکنه در یه حالتی ممکنه من به تو داروی تجویز کنم برات خوب باشه، ممکنه همون دارو رو تجویز کنم برات خیلی مضر و خطرناک باشه. این اینکه دا... پزشک بتونه بفهمه از بین همه این داروها و درمان‌های مختلفی که هست، کدومش مناسب این مریزه این نیاز داره که من بتونم آزمایش انجام بدم این آزمایش تو اقتصاد میشه همین روشهای کمی و حالا آزمایشهای تصادفی آزمایشهای طبیعی که اتفاق افتاده اگر اقتصاد این خیلی مهمه اگر علم اقتصاد رو از این آزمایش‌های طبیعی و آزمایش‌های حالا تصادفی ما جدا بکنیم میشه مثل یه پزشکی که اصلا اجازه نداره بیمارش رو ببینه و معاینه بکنه و بهش بگم بیا نسخه بده خب من چه نسخه ای بدم شما میتونید پزشکی پیدا بکنی؟ بگی آقا من بدون اینکه بیمارمو ببینم علائم علائم علائمش علائم حیاتیشو بررسی بکنم بیام نسخه بدم هیچ پزشکی این کارو نمیکنه و به تب هیچ اقتصاد دون واقعا حاضر و عالمی هم این کارو نمی کنه چون میگه من اطلاعی ندارم من باید میام بررسی بکنم داده ببینم باید رو ببینم من نمیدونم من ممکنه خیلی رفته باشم کتابا رو خونده باشم بدونم چه مدلایی وجود داره ولی خب این رو من نمیشناسم تا وقتی نشناسم نمیتونم مدل خوبی بهش تجهیز بکنم
0: این بحثی که شما فرمودید آیا کاربردم تو اقتصادی کلان داره آیا در ابعاد کلان میشه این مبحث رو مطرح کرد بله ببینید توی شاید بگم تو ده سال اخیر نسل
3: جدید اقتصاددونای کلان که غالبشون هم جوان هستن و مشغول هستن حالا همین تو همین دانشگاه برکلی که آقای دیوید کارت برنده شد خانم ناکامورا و یان استینسن و حالا مثلا آقای چودارو ریچ که الان هاروارده یا بین اقتصادون های خودمون ایرانی ها، آقای دکتر کرمانی خانم دکتر فربودی اینا کسایی که اتفاقا دارن از این روش های استفاده میکنن و در در زیرمجموعه اقتصاد کلان هستن شاید اگر که به کسایی که 20 سال پیش اقتصاد کلان خوندن بیان مقالات اینا و پژوهش‌های اینا رو نشون بدی میگن واقعا این اقتصاد کلانه بعد میگین که آره با اینا اتفاقا الان اینا کره اقتصاد کلان اینا شده دارن اینها هستن این روش‌های کمی هستن که به ما کمک میکنه که حالا فرض کن تو بانک مرکزی که میخواد یه DSG مدل بنویسه و حالا پیش بینی انجام بده از بین مدل‌های خیلی مختلفی که وجود داره حالا مثلا بخش نظام مالی رو چجوری توی مدلش قرار بده کاملا به این مطالعاتی که روش های کمی داره استفاده می‌کنه وابسته هست و اینا شبیه تیک تیکی های پازل شده که باید شاید صدها و هزاران تا از این مطالعات کنار هم قرار میگیرن تا اقتصاد دنیا بتونن مدل مناسبی برای اقتصاد حالا به طور خاص حالا چون بیشتر مطالعات داره راجب به آمریکا انجام میشه راجع اقتصاد آمریکا درک بکنن و من کاملا پیش بینی پذیره که ظرف 10 سال آینده 15 سال آینده علم اقتصاد کلان کاملا دیگه متحول شده باشه و شاید خیلی از این تکستبوک هایی که الان رایج هست کاملا تغییر پیدا کرده باشه
0: آیا این تحولی که اشاره کردین پژوهش‌های اقتصاد ایران هم تحت تاثیر خودش قرار داده
3: متاسفانه نه متاسفانه نه اگه بخوام دلیلش رو خدمتتون عرض کنم دو تا دلیل عمده داره یکی این که این تحلیل ها نیاز به تخصص داره متخصصی داره که این روش ها را یاد گرفته باشه فهمیده باشه بتونه ازش استفاده بکنه و متاسفانه ما اینو نداریم علا رقم سالانه شاید فارغ تحصیل های متعددی تو ایران داریم که در حوزه اقتصاد کلان فارغ تحصیل میشن ولی من با قاطعیت میگم که بعید کسی از اینها اصلا شنیده باشه روش های تو اقتصاد کلان رو و اصلا مطالعه کرده باشه چه برسه به این که بخواد تبخور توش پیدا کرده باشه تخصص پیدا کرده باشه پس یکی ضعف نیرو انسانیه متاسفانه ما نیرو انسانی که بتونه این روش ها را رو استفاده بکنه برای اقتصاد کلان نداریم و تربیت نکردیم مسئله بعدی داده هاست همونطور که شما دیدید برای این که این تحلیل ها بتونن انجام بشن نیاز به داده های بسیار با کیفیت با تواتر بالا و با تعداد زیاده که متاسفانه ما تو ایران دوتا اتفاق بد داریم که این داده ها در اختیار محققین قرار نمیگیره. یکی این که اولا قالبا این داده هایی که حالا جمع میشه مراکزی که سازمان های دستگاه هایی که اینا رو جمع می نگاهشون نگاه خیلی پژوهش محور به این داده ها نیست که می شود اصلا از اینها استفاده کرد لذا اصلا اینها رو اجازه استفاده از این داده‌ها به محققین نمیدن. دومی این که متأسفانه به خاطر سیاست‌های غلطی که وجود داره در بازارهای مختلف اون‌ها بازار کار، بازار مالی، بازارهای م... کسب و کارامون اقتصاد غیر رسمی اون خیلی بزرگه و اصلا خیلی از این داده ها که میتونن به سیاست گذار به شدت کمک بکنه اصلا هیچ ثبت نمیشه و این ثبت نشدنه خب باعث میشه که اصلا داده ها هم خیلی قابل اعتماد نباشه این هستش که بالا به این دو دلیل عمده متاسفانه تو ایران از این روش ها خیلی استفاده نشده و خب ما از این در حقیقت بگم پیشرفتی که علم داشته و علم اقتصاد داشته ما هنوز هیچ بهرهی
0: نبوردیم طبعاً این سؤال پیش میاد که سیاست گذاری به ویژه تو حوزه اقتصاد کلان تو ایران چجوری پس تدوین و تنظیم میشه؟
3: ببینید خیلی سوال تلخیه از این جهت که به هر حال اقتصاد و اجتماع منتظر نمیمونه تا ما بریم خودمون رو تجهیز کنیم به بهترین روش های علمی، روش های کمی و عملا سیاستگزار تصمیم خودش رو میگیره و یه حالا سیاستهای اجرا میشه متأسفانه اون چیزی که مشاهدش هستیم این هستش که بیشتر بر اساس مودل ذهنی سیاستگزاران این اتفاق میفته و چون مدل‌های ذهنی هر دو نفری میتونه با هم متفاوت باشه حتی یه نفر میتونه تو دو تا زمان مدل ذهنیش عوض بشه و این مدل‌های ذهنی قابل نقد کردن بررسی کردن به چالش کشیدن نیستن ما می‌بینیم که در دوران‌های مختلفمون اولا سیاست‌های کلانمون اولا خیلی از هم جدا هستند و از این تئوری‌هایی که ما می‌گیم و مدل‌هایی که می‌گیم خیلی ها گاهن با هم متفاوت متضاد هستند و ثانین تو خود همون دوران ها تو دولت های مختلف شما میبینید که افراد مختلفی که در پست های مختلف هستن چون مدل ذهنی متفاوتی دارند یه نفر به یه سمتی میکشه اقتصاد کلان و یه نفر به یه سمت دیگه میکشه و برایندش یه چیزی میشه که لزوما به نفع جامعه و به نفع مردم و به صلاح کشور نیستش
0: به نظر میرسه توی این حوزه خلای مطالعاتی بزرگ وجود داره و کار زیادی برای انجام دادن داریم ممنونم، به نکات خیلی مهمی اشاره کرد. خواهش میکنم، ممنون است. خانم دکتر یوسفی، تو مساحبه ای که اینبنز با بنیاد نوبل داشته، تأکید داره که روش آزمایش طبیعی کاربردهای زیادی داره و محدود به بازار کار نیست. آیا این روش تو حوضای مطالعاتی دیگه هم به کار گرفته شده؟
4: بله، درسته. نیمی از جایزه نوبل امسال به... متودهایی داده شد که شناخت ما رو از بازار کار افضایش میدن اما نیمه دیگر به روشهای الی یا استنتاج الی داده شد یا همون چیزی که ما توی ادبیات اقتصادی به کازال اینفرنس میشناسیم یعنی روشهایی که به ما کمک میکنن یک رابطه علت و معلولی رو بین دو پدیده پیدا بکنیم یا اون رو به اصطلاح شناسایی بکنیم و باید توجه کرد که این یک نوعی از فکر کردن هست، یک نوعی از فکر کردن در مورد گزاره علمی، علمیه، گزاره های که قابلیت آزمون دارن، آزمون پذیر هستن و در واقع هر اتفاق، هر رخداد سیاستگزاری که در واقع قابلیت آزمون داشته باشه میتونه تو این چارچوب قرار بگیره و ما در موردش یک ارزیابی سیاست گذاری انجام بدیم بنابراین میشه گفتش که این متودها قابلیت بست دادن تقریبا به تمام حوزه هایی که ما میشناسیم رو دارن
0: خواهیم دکتر میشه چند مثال از این کار بودشم برامون بگین؟
4: خواهش میکنم ببینید هر اتفاق هر سیاستی که اتفاق میفته در صورتی که قابلیت تفکیک به دو گروه کنترل و هدف رو داشته باشه یعنی بشود یک گروهی رو پیدا کرد که تحت اون سیاست نبودن یا از آثار برون ریز سیاست برخوردار نشدن و در مقابل گروه دیگری هم وجود داشته باشه به که ما اون رو به عنوان گروه هدف یا گروه سیاست میشناسیم و ما میتونیم با این ها آثار سیاست رو بین این دو تا گروه در واقع اندازگیری بکنیم این روش ها به ما کمک می‌کنن که ما هم اندازگیری داشته باشیم و هم مثبت بودن یعنی در واقع موفق بودن یا عدم موفقیت یک سیاست رو با این روش ها بررسی بکنیم مثلا فرض بفرمایید که اگر سیاستی مثل مناطق آزاد و ویژه در 1376 اجرا شد توی ایران و برخی از بنادر ما، برخی از گمروکات ما به این مناطق پیوستن در حالی که برخی دیگه همچنان یک گمروک عادی محسوب می شدن ما میتونیم توانیم اثر این سیاست رو روی میزان مبادلاتی که از اون گمرکات اتفاق می افته بکنیم و این به ما کمک میکنه که ببینیم آیا اهدافی که در قانون مناطق آزاد و ویژه در واقع دیده شده بود آیا ما به اون اهداف رسیدیم یا خیر یا اگه بخواد به مثال دیگه بزنیم فرض فرمایید در اواخر دهه 80 وقتی که به برخی از گمرکات کشور یک سری معافیت ها داده شد برای اینکه اگر اینها وارداتی انجام میدن یک بخشی از تعرفه پرداخت نشود در مقابل برخ دیگه از گمرکات بودن که خب از این معافیت برخوردار نشدن ما میتونیم با این متدها ها توی این چارچوب ها آثار این معافیت های گمرکی رو روی میزان واردات و یا صادرات این گمرکات منتخب بسنجیم
0: آیا این مطالعات توی ایران به ترتیبی که فرمودید تو حوضه مختلف در حال انجامه چه یافته های جدید و نعاورانهی با استفاده از این متدای های جدید به دست اومده؟
4: بله این مطالعات توی ایران تا حدود خوبی در حال انجام هست و خب روز به روز داره به تعدادش افزوده میشه با توجه به اینکه همونطور که عرض کردم این یک روش فکر کردن جدید هست که ما اقتصاددان ها بهش علاقه به دلیل سادگی که داره و به دلیل اینکه خیلی راحت با مخاطب ارتباط برقرار میکنه البته مشروط به اینکه با کیفیت خوب در واقع انجام بشه. مثلا فرض بفرمایید ما تو سال 1189 محدوده طرح ترافیک رو تو شهر تهران از بزرگراه حکیم به همت تغییر دادیم خب یه تعدادی از منازل بودن که مابین این دو بزرگراه بودن تا قبل از 89 اینها خارج از طرح ترافیک محسوب می شدن اما بعد از 89 اینها وارد طرح ترافیک شدن خب ما میتونیم اثر اینکه در واقع یک منزل مسکونی داخل طرح ترافیک هست رو روی قیمتش بسنجیم و بعد ببینیم که در واقع چه مطلوبیت یا عدم مطلوبیتی ناشی از این طرح وجود داره و به سیاستگذار اعلام بکنیم که اگر شما به فرض هزینه ورود به طرح رو تومن تومان هزار تومان هر مقداری تعیین کردید بهش در واقع اعلام بکنیم که این مبلغ تعیین شده آیا همخوانی با مشاهدات ما از در واقع داده های واقعی دارد یا خیر؟ یعنی در واقع قیمت گذاری آیا بالا بوده پایین بوده یا یه مقدار تعادلی رو داشته را همین زیبایی در واقع این نوع از کارهایی هستش که بسیار کاربردی هستن در عین حال از پیچیدگی خاصی به لحاظ مدل سازی برخوردار نیستن این به ما کمک میکنه به جایی اینکه وقتمون رو صرف بکنیم برای مدل سازی های پیچیده که گهگاه حتی نمیتونیم در واقع متوجه بشیم چه مقداری از نتایج در واقع مستخرج از فروز اولیه مدل هست به جای سازوکارهای اقتصادی بیاین وقتمون رو صرف بکنیم که پدیده های واقعی رو درست بشناسیم و تحلیل های ارائه بدیم که در واقع واقعی باشن یه در واقع روابط کاربوردی رو به ما نشون بدن.
0: من وقتی که اولین بار با بحث آزمایش طبیعی آشنا شدم، اولین چیزی که به ذهنم رسید همین داستان کرونا بود و اثرگزاری واکسن رو کنترل کردن شیوعش، آیا مطالعاتی در این حوزا به طور خاص و حوزه سلامت به صورت عام تو ایران انجام شده یا نه نتایجشون چی بوده در مورد ایران؟
4: به نکته خیلی خوبی اشاره کردید چون کرونا در واقع یک پاندمی بود که به شکل برونزا به در واقع همه اقتصاد ها اعمال شد منظور از برونزا بودن این هستش که هیچ ارتباطی با فعالیت های اقتصادی ما نداشت و یک واقعی بود که بدون این که ما درش دخل و جرحی داشته باشیم تو زندگی همه ما وارد شد و این در واقع باعث میشه که ما در طول زمان یک ناپیوستگی رو مشاهده بکنیم زندگی ما قبل از کرونا و زندگی ما بعد از کرونا و این ناپیوستگی در طول زمان به ما یک منبع شناسایی آثار کرونا رو میده به این معنا که اگر ما بیایم و داده ها رو با تواتر خیلی بالا با فرکانس خیلی بالا مشاهده بکنیم و ببینیم فعالیت های اقتصادی در طول زمان به چه شکل بوده و اون دقیقا روزی که یا حتی لحظاتی که در واقع کرونا وارد کشور شد و اعلام شد که کرونا توی کشور وجود داره از اون لحظه به بعد فعالیت اقتصادی چه شکلی پیدا کرد و بعد بیایم این قبل و بعد رو با همدیگه مقایسه بکنیم از این مقایسه میتونیم تا حدود خوبی به آثار پاندمی کرونا پی ببریم و یه مثال خدمتون بزنم ببینید ما، در واقع توی بازار کار ایران رفتیم سراغ داده هایی که در سطح خورد وجود داشت از لیبر فورس یا همون پیمایش بازار کار در ایران و گروه های مختلف رو بررسی کردیم در بهار 99 وقتی که در واقع اینها چهار پاندمی کرونا شده بودن و بعد مقایسهشون کردیم با در واقع همون گروه های مشابه در بهار 98 وقتی که هنوز پاندمی در کشور وجود نداشت و از این مقایسه و از تغییر رفتار در طول زمان در واقع یک آثاری از کرونا بر بازار کار ایران رو میتونیم ملاحظه بکنیم این که به فرض نرخ مشارکت زنها رو ما میبینیم که حدود 4 درصد کاهش پیدا کرده در نقطه مقابل نرخ مشارکت برای آقایان 3 درصد کاهش پیدا میکنه ولی خب برای آقایان ما میبینیم یک ریکاوری در تابستان اتفاق میفته در حالی که برای بانوان همچین ریکاوری رو ما مشاهده نمیکنیم و طول مدت بیکاری پس از دوران کرونا میبینیم که برای خانم های ایرانی افزایش پیدا کرده مشاهدهمون اگر در واقع بخواد مشروط بشه به بانوانی که حتی پس از دوران کرونا در بازار کار موندن اون وقت مشاهده میکنیم که ساعت کاری این بانوان نسبت به آقایان کاهش پیدا نکرده و همون مقدار قبلی بوده و این هم یک فکت جالبی هست از اقتصاد ایران شاید به خاطر اینکه خانوم ها بیشتر در کارهای دولتی مشغول هستند و این باعث میشه که خب حتی بعد از کرونا هم اینها شغلشون رو از دست ندن و لذا ساعت کاریشون کاهش پیدا نکنه. به این ترتیب هر رخداد برونزایی که در طول زمان یک ناپیوستگی ایجاد می‌کنه یا حتی در طول جغرافیا اینها میتونن منابع شناسایی آثار اون رخداد باشن. به همین ترتیب فرض بفرمایید اگر ما طرح تول سلامت رو در سال 1393 می بینیم که در دو فاز توی بهار و تابستان انجام شده. اگر در واقع به داده های خورد سلامت کشور دسترسی داشته باشیم میتونیم این آثار طرح تول سلامت رو حداقل تو برخی از حوزه ها، روی گروه های مختلف اندازه گیری بکنیم و این به ما کمک میکنه که در واقع یک بررسی هزینه فایدهی روی طرحهای ملی روی ترهای بخش های مختلف توی اقتصاد داشته باشیم
0: خانم دکتر یوسفی آیا غیر از مواردی که فرمودید متد آزمایش طبیعی تو حوضای دیگر مورد استفاده قرار گرفته تو ایران؟ میشه خواهش کنم اونا رو برامون توضیح بدین؟
4: تا اینجا در واقع مثال های متعددی زده شد اجازه بدید من یکی از موارد در واقع بست روش های تجربی رو به مطالعات با داده های تابلوی خدمتون بگم ببینید هر وقت که ما یک در واقع رخداد که نسبت به فعالیت های اقتصادی در اونزا اتفاق نیافتاده باشه و از بیرون در واقع اعمال شده باشه همطور که عرض کردم ما میتونیم اثر اون رو بر فعالیت های اقتصادی اندازه گیری کنیم. توی یکی از کارهای کاربردی من به همراه همکارم خاان دکتر ملیه بیرجندی اثر ریزگرد هایی که از سمت عراق و عربستان وارد کشور میشن رو, رو روی بهرهوری بنگاه های صنعتی اندازه گرفتیم. همطور که مستنظر هستید ریزگرد ها یک اتفاق برونزا هستن و هیچ ارتباطی در واقع به فعالیت هایی که داخل مرزهای های ایران انجام میشه ندارن به طور خاص ریزگردهایی هایی که منبعشون عراق و عربستان هست این ویژگی رو دارن شاید اگر ما بخوایم در مورد ریزگردهای های محلی که توی سیستان و بلوچستان هستن صحبت کنیم نتونیم با این قاطعیت این حرف رو بزنیم چون اونجا در واقع قالب ریزگردها از همون در واقع محل سیستان و بلوچستان ایجاد میشه و این خودش یک درونزایی رو ایجاد کرده در طول سالها به طوری که یکی از دلایلی که شاید صنعت در اون منطقه نتونسته توسعه پیدا بکنه همین آب و هوای نامناسب تو اون منطقه باشه ولی ما توی بخش خوزستان و استانهای مثل ایلام در واقع این ریزگردها رو در سالهای اخیر داشتیم و منبعشون کشورهای همسایه بوده بعد از رخداتهایی که تو این کشورهای اتفاق افتاد ما توی بررسیمون در واقع اینطور اندازه گرفتیم که هر ده روز وجود ریزگرد در سال باعث میشه که 8 نهامه درصد بهروری بونگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنه که این در سال معادل دو میلیارد دلار در کارخانجات صنعتی ایران هست، به این معنا که دو میلیارد دلار کاهش تولید اینها خواهند داشت و معادل هستش با نیم درصد کاهش رشد اقتصادی کشور برای همین اگر بخوایم به سیاست گذار در واقع اعلام بکنیم که تا چه حد میارزه که برای کنترل ریزگردها به در واقع پیمانهای بینون به پیونده یا همکاری با کشورهای همسایه رو پیش ببره میتونیم از این اعداد و ارقام برای اینکه یک شهودی به سیاست گذار بدیم استفاده بکنیم
0: خانم دکتر موارد زیادی از مطالعاتی که با استفاده از متدای آزمایش تصادفی و طبیع انجام دادین و برامون تشریح کردین به نظرم ابعاد موضوع تا حدود زیادی روشن شد و خیلی ها علاقه من شدن که در این مورد بیشتر بدونن خیلی ممنونم
4: متشکرم
0: خیلی ممنونم که شنونده اپیزود اول فارکست پرایم بودیم صبرانه منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان برای بهتر کردن و پیشرفت این محصول هستیم ما رو میتونید در پلتفورم های کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست یوتیوب و اینستاگرام بشنوید من محمد امین نادریان روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو میکنم با هر اتفاق مهمی در حوزه های مختلف اقتصادی منتظر فارکس پرایم باشید روز و روزگارتون خوش. خداحافظ.